0: Se oli aika aikamoinen järistys ne vuodet siinä 2000, mikä se on, nollavuosikymmenen nolla, nolla puolessa välissä, että semmoinen psyykkinen myllerys siinä, että kaikki se, minkä varaan aiemmin elämä on rakentunut, menettää merkityksensä ja tärkeäksi tulee se, mitä oikeastaan siihen asti on valtavasti halveksinut, että, 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 että valtavan että arvojen ja Elämän orientaation
1: syväruoppaus. Tänään kuusi kuvaa ohjelmassa vierailee opettaja ja kirjoittaja Arno Kotro. Hänen esikoisrunokokoelmansa kokoelmansa sanovat sitä rakkaudeksi yli 2000-luvun alussa huimiin myyntilukuihin. Runojen lisäksi vieraamme on raapustellut muun muassa oppikirjoja ja henkilökuvia, ja hänen kantaa ottavia kolumnejaan on voinut lukea useista eri lehdistä. Kotro on tuttu monille myös televisio-ohjelmista, Suoraa Puhetta ja Studio Kotro. Tervetuloa Arno. Kiitos, kiitos. Mulla on tällä hetkellä täällä Herttoniemen lukiossa, jossa tosiaan opetat sun leipätyönäs filosofiaa, psykologiaa ja elämänkatsomustietoa ja sä oot lähtenyt opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi. Mitä kaikkea saat opetusmaailmassa viime vuosina tehnyt?
0: No lähinnä opettanut. Ihan tämmönen vanhakantainen sana kuin opettaminen on hyvä nykyään koulumaailmassa on erilaisia virtauksia ja se tuntuu ehkä jo, jopa joidenkin korvissa vanhanaikaiselta se ajatus, että opetetaan, mutta kyllä mä oon ihan mm-hmm. opettajana toiminut ja mä oon siis sekä niin sanotussa nuorisolukiossa eli tämmöisessä tavallisessa päivälukiossa että sitten myös aikuislukiossa ja sitten pikkasen myös yläkoulussa elämänkatsomustietoa ja näähän on ihan mahtavia oppiaineita, just filosofia, psykologia ja ete, että ne mahdollistaa keskustelun ja vuorovaikutuksen. Se on kyllä todella kivaa duunia. Aika paljonhan koulumaailmasta kuulee julkisessa keskustelussa silloin, kun kun jokin menee pieleen. Mutta se, millaisena mä nyt näen koulumaailman, niin
1: kiva täällä on olla ja ja, ja kivaa kivaa työtä. Toivottatte paljon tuossa opetusalan eettisen neuvottelukunnassa kantaa koulumaailmaan liittyviin asioihin. Muun muassa viime vuosina esimerkiksi siitä, että millainen fyysinen vuorovaikutus on kouluympäristössä sopivaa. Tai siitä, että onko peruskoululaisille hyvä jakaa sukupuolten tasa-arvoa ja feminismiä korostavia ja opettavia kirjoja. Miltä kannanottojen teko on tuntunut? Lyhyesti sanottuna se on vaikeaa. Kun meidän piti
0: esimerkiksi muotoilla kannanotto siitä, että onko fyysinen koskettaminen kouluympäristössä oikein tai saako opettaja seurustella opiskelijan kanssa, niin selkäydin helposti sanoi, että näitä, näitä on aika helppo ratkaista sillä tavalla poikki- ja pinon menetelmällä, että, että ei, ei kuulu fyysinen koskettaminen eikä kuulu tietenkään seurustelu opiskelijan ja, ja, ja opettajan välillä. Mutta sitten kun ruvetaan miettimään erikoistilanteita, niin halutaanko me ensinnäkään, mitä tulee siihen fyysiseen koskettamiseen, niin eikä me haluta, että koulu on semmoinen musta elämästä irrallinen saareke, jossa ei esimerkiksi saa halata. Ja, ja, ja onko siinä jotain väärää, että alakoulun matikan tunnillani niin opettaja ö, ottaa olkapäästä kiinni ja sanoo, että menipäs hyvin tuo lasku. Ja moni kaipaa sitä. Ja seurustelusuhteen, niin, niin mietitään nyt sitten joku ö, kansanopisto, jossa... 50-vuotias latinan opettaja, niin hänen samanikäinen vaimonsa haluaa tulla sinne tota, miehensä latinan tunneille, niin ei, se ei käy missään tapauksessa, koska opettajan ja opiskelijan välillä ei saa olla että, että Niitä on aika vaikea tehdä niitä rajanvetoja. Toki semmoinen rajaveto on hirveän helppo, että otaku, tämmöisen... Niin kuin päivälukioympäristöön tai varsinkin jos puhutaan vuotiaista ihmisistä, niin silloin on mun mielestä absoluuttinen ei siinä seurustelusuhteen. Mutta aina löytyy semmoisia ärsyttäviä rajatapauksia, että se ei ole niin
1: helppoa. Kaikkea muuta mitä sä olet tehnyt tässä nyt viime vuosina, sä muun muassa tällä hetkellä pähkäilet lukioihin uutta opetussuunnitelmaa. Ja ylipäätään pohdit sitä, että millainen olisi tulevaisuuden lukio. Millaiseen suuntaan sun mielestä nyt ollaan menossa lukion kehityksen suhteen, ja sitten vielä jatkokysymyksenä siihen, että millaiseksi lukion sun muodesta pitäisi muotoutua?
0: Joo, mä oon tosiaan mukana tämmöisessä lukio-uudistuksen seurantaryhmässä ja sitten mukana myös opetushallituksen on niin pitkiä ja monimutkaisia nimiä, mä en edes muista mikä, mutta se on kuitenkin tämmöinen työryhmä, jossa pohditaan sitten filosofian ja elämänkatsomustiedon valtakunnallisia opetussuunnitelmia. Ja mulla on vähän ristiriitaisia ajatuksia. Siis ensinnäkin mä oon kyllä sitä mieltä, että nykylukio on valtavasti parempi kuin lukio sanotaan nyt 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten. Tai että me ollaan menty todella monessa asiassa paljon eteenpäin ja mä en, mä en kaipaa mitään mennyttä aikaa yhtään. Mutta sitten samaan hengenvetoon pitää todeta, että ei kaikki uudistukset ole välttämättä hyviä. Siis se, että jokin on vain jokin on uutta, ei tee siitä parempaa kuin entinen. Sen pitää kaikki uudistukset laittaa... Ana- tiukan analyysin alle ja katsoa, että on, onko niistä enemmän hyötyä kuin haittaa. Ja osa näistä trendeistä on sellaisia, joita mä en näe tervetulleena. Ja esimerkiksi tuo lukiouudistuksen seurantaryhmässä on paljon kuullut sitä, että olisi ehkä kiva, kun, kun lisättäisiin valtavasti valinnaisuutta lukiossa sillä tavalla, että lukiosta voisi valmistua sillä tavalla, että voisi pudottaa kokonaan pois Vaikkapa historian tai yhteiskuntaopin tai filosofian tai maantieteen humanistisia aineita ylipäätään. Ja voisi keskittyä sitten laaja vaikka vaikkapa ja fysiikkaan ja kemiaan. Ja vallalla on semmoinen ajatus, että halutaan lukiosta tämmöinen, jos nyt vähän ilkeästi sanon, niin valmennuskeskus tai kiitorata elinkeinoelämän tarpeisiin ja jatkoopintoihin vaan eikä nähdä sitä sivistystehtävää ja, ja, ja lyhyen kantaman taloudellinen hyötyajattelu ö, valtaa alaa. Se, kun itse itsemietin lukion tehtävä, sen pitää antaa yleissivistystä. Ihmiset on siinä iässä, siinä, että on hyvin herkästi vaikutteita eri asioista. Ja jotta maailmankuvasta kehittyisi, katsomuksesta laaja-alainen ja tasapainoinen, niin tarvitaan syöttöjä joka suunnasta. Ja jos totta puhutaan, niin ei se ole edes elinkeinoelämän etu, että Kasvatetaan kapea ihmisiä. Luovuus syntyy laajaalaisuudesta Ja sitten se, että kun puhutaan näitä tulevaisuuden tarpeisiin, niin totta puhuen me ei tiedetä tulevaisuudesta yhtään mitään. Ja
1: parasta valmistautumista tulevaisuuteen on laajaalaisuus. alaisuus Sä oot valinnut tähän ohjelmaan sun ensimmäiseksi kuvaksi tämmöisen vanhan valokuvan, jossa on nuori poika, ehkä kuuden 7 ikäinen polkupyöränsä kanssa ja taustalla on lumimaisemaa. Haluatko sä vähän kertoa, että? Mikä tämän kuvan tarina on?
0: Joo, toi kuva on otettu joskus 70-luvun puolivälissä Tervasaaren kannakselta. Eli Tervasaareenhan kronikassa Helsingin Kruununhaassa vie tämmöinen kannas. Ja siellä paljon tuli lapsena tervasaares vietettyä aikaa. Ja kuvassa jotenkin semmoinen lämmin hyvä tunnelma. Muistan ton polkupyörän hyvin. Se on tsekkoslovakialainen velamosmerkkinen. Polkupyörä, jolla mä tykkäsin hirveästi ajaa ja mä tykkäsin aina pyörällä ajamisessa todella paljon myöhemmälläkin iällä ja ajoin yksin aina, aina ja, ja, ja sitten myöhemmin aika pitkiäkin reissuja se oli jotain semmoista meditaatiota ja mielenhallintaa toi fillarilla ajo ja tuohon kuvaan liittyy myös semmoinen kiva muisto että toi mun isän ottama mä luulen että aika usealla ihmisellä on tämmöinen jonkinlainen perustarina mehän ollaan ihmisinä tämmösiä kertojaa, että me mielellään rakennellaan elämästämme tämmöinen jonkinlainen storia. Ja, ja tähän storin aika usealla kuuluu mun nähdäkseni ajatusviattomasta onnellisesta lapsuudesta, joka sitten päättyy johonkin. Mä muistan, että tuolloin oli kaikki kivasti kotona ja, ja, ja muistan ne ajat tosi, tosi hyvinä. Mun, mun ja isän välit sitten jotenkin mun, mun niin se menee niin, että isä jotenkin muuttuu. Ja, ja, ja katosi jotenkin meidän kaikkien elämästä ja, ja, ja hän oli hyvin arvoituksellinen ihminen, hyvin, hyvin. No en mä hirveästi kärjistä, mä sanon näin, että hän oli erikoisin ihminen ja omituisin ihminen, minkä mä oon elämässäni tavannut. Ja tietysti sit se on kohtalonoikko, että se sattuu omaksi isäksi, semmoinen tapaus. Ja hän, hän muuttui kummalliseksi ja on nyt emme jo kuollut, mutta mä muistan tuon 70-luvun sellaisen aikana, että hän oli hirveän kiva. Ja, ja, ja että siltä ajalta on, on isästä paljon hyviä muistoja ja, ja jotenkin tuo kuva liittyy, liittyy niihin aikoihin. Ja sitten tuo Tervasaari, joka tuossa näkyy taustalla, luminen Tervasaari, niin se on mulle, jos nyt pikkasen taas vetää överiksi, niin, niin se voisi sanoa, että ne on niitä mulle sitaateissa pyhiä paikkoja, siellä on lapsuuden... Onnellisia aikoja tullut vietettyä ja sit jotain, joku psykoanalyytikko tästä saisi aika paljon sitten revittyä irti, mutta nyt sitten kun itselläni on pari lasta ja silloin kun ne oli ihan pieniä, niin me muutettiin tonne kronikkaan ja jotain vähän ennenkin ja paljon lasten kanssa oli nimenomaan tuolla Tervasaaressa, että et ikään kuin mä halusin toisintaa sen saman tunteen ja tunnelman ja lapsuusmaiseman. Seuraavassa sukupolvessa sitten ihan samat paikat ja paljon pyörittiin lasten kanssa. Ihan tuon tunnelman ja onnellisen lapsuuden symbolina, niin tuon kuvan halusin valita yhdeksi.
1: Kuinka sun suhde isääsi sitten lopulta muuttui ja millainen se oli ennen hänen poistumistaan? Ja onko tämä suhde sitten isäs kanssa opettanut sulle jotain vanhemmuuden sudenkuopista ja sitten siitä, että kuinka sitten haluaisit kasvattaa omat lapsesi?
0: No joo, tuossa tuli monta, monta aika pahaa kysymystä. Tota, sehän sinänsä taitaa olla ihan tämmöinen niin evoluutio meihin iskemä juttu, että et lapset ihailevat vanhempiaan tiettyyn rajan asti, mutta sitten tulee jossain murrosiassa se, että niitä alkaa suorastaan hävetä. Että mä oon itse opettajana, kun me järjestetään jotain avoimia ovia. Niin vähän huvittuneena enää huomannut sitä, kun jonkun... O, o, lukioikäisen opiskelijan vanhemmat haluaa tulla mun tunnille, niin heidän lapsensa sitten huutaa siellä oveen, että juma jos te tuutte tänne, niin mä tapaan teidät. Te, jos tuutte, niin ja sä et sit ainakaan sano sanaakaan. Ja, 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 ja se meillä kaikilla on tämmöinen. Mehän loppu ikämme vanhempiemme helmoissa, jos meihin ei olisi ladattu tällaista ylkimisreaktiota. Että kyllä, kyllähän ne siitä tietysti... Välit etääntyi, mutta siihen tuli sitten kaiken näköistä muutakin ja isä oli sellainen ihminen, se, on, se, oli, se oli tavattoman lahjakas ja älykäs ja, ja, ja sellainen, joka, joka minne ikinä se meni, niin se oli paras. Siis se, oli, se oli upseerismies ja se oli sotakorkeakoulun priimus ja se oli kadettikoulun priimus ja hämmentävän skarppi kaikessa, mutta... Toinen puoli hänessä oli sitten se, että jotkin demonit oli, oli olemassa, jotka, jotka häntä sitten repi hajalle ja riivas. Ja en tiedä, ymmärsikö hän itsekään, mistä on kysymys, mutta hän oli niin kuin psyykkisesti hyvin, hyvin epävakaa ja, ja, ja moniminäinen ja ristiriitaisin ihminen, jonka tiedän. Sitten kun mä olin aikuinen, niin me ei oltu oikein enää missään tekemisissä keskenämme. Tämä on aika yleistä, siis se jotenkin surullista, että et kun mä juttelen ikäisiä, niin, niin 50 jätkien kanssa, niin, niin semmoiset aamuyöiset keskustelut yllättävän usein kiertyy sen ympärille, että miten isäsuhteet on, on pielessä. Eri tavalla, mutta, mutta enpä hirveästi tunne mun sukupolven miehiä, joilla olisi oikeasti sanoa, että hirveän hyvä isäsuhte. Mä, mä oon tässä suhteessa kyllä hirveän optimisti, että mä näen tilanteen muuttuneen paljon, että kun se kysyt sitä, että miten sit omien lapsien kanssa, niin kyllä sitä ainakin ne virheet osaa ehkä väistää, jotka olivat ilmeisimmät omalle isälle, mutta sit varmaan tekee omansa sitten toisaalla, ja ne, se, ne puhuu sitten puutaman kymmenen vuoden päästä, että oli se kyllä ihme ukkeli, kyllä, että, että tämähän vaikea laji. Mutta sitten kun sä kysyt sitä, että loppumetreillä se oli jännä, is- isällä oli, tota, kuoli sitten aika nuorella iällä 66-vuotiaana ja sitten siinä loppumetreillä, niin, niin kyllä oli paljon hänen kanssaan tekemisissä. Ja me saatiin välit sillä tavalla jotenkin sitten kuitenkin taas kuntoon, että se olisikin ollut aika kauheaa, että isän kuoleman jälkeen olisi jäänyt jotenkin ne huonoimmat muistot päällimmäiseksi. Että, mutta senkin, senkin piti niin mennä sitten kovimman kautta, että viikatemies on vieressä ja happirikastin nujeltaa, että siinä, siinä kohtaa vasta sitten pystytään luomaan jotain, jotain parempaa kontaktia. Tätä on, tätä on liikkeellä, että, että tämä isäsuhteiden hankaluus. Mä oon uskonnoton, uskonnoton tyyppi, mutta Raamattu on kiinnostava kirja ja uskonnot on kiinnostavia ja muuta. Niin kyllä tämän voisi sanoa, että koko meidän länsimainen, tai siis ainakin
1: kristinusko perustuu aika erikoiseen isäsu,
0: isäsuhteeseen.
1: Tämän pyöräilukuvan Tervasaarasta ja loputkin ohjelman kuvat, voi katsoa osoitteessa www.yle.fi kautta kuvaa. Arno, sä olet toiseksi kuvaksi valinnut tämmöisen... Itse asiassa haluaisitko itse kertoa, että mitä siinä tapahtuu ja milloin? Kaunit kultaset kutrit ainakin löytyy vielä päästä, että niitä ei enää löydy.
0: Ei löydy, ei löydy paljon hiuksia enää ollenkaan. Tota, tämä, on, tämä kuva on otettu heinäkuun alussa 1988 ja paikka on Esplanadin lava Helsingissä. Ja ja, ja aika monella nuorella jätkällä on haaveena, tai oli ainakin silloin, kun itse nuori oli, niin se, että perustetaan bändi ja päästään keikalle ja, ja, ja ehkä tehdään levyjä ja, ja, ja kaikkia sellaista, pystytään elämään rock-unelmaa ja elämää Ja aika läheltä piti. Mä tutustuin kouluaikoina, meidän luokalla oli hyvin, hyvin lahjakas biisin tekijä, teki semmoisia. Miten nyt sanoisin esikuvana, ehkä Juise ja Hector ja Dingo ja Yö, ehkä myös, myös Eppu Normaali, suomi, suomi rockia. Ja tuota Meillä oli treenikämppä tuossa katu 19. Ihan keskellä Helsinkiä ja siellä hankittiin soittokamat ja, ja, ja tämän kaverin biisejä soitettiin. Ja sitten ei sitä, ei sitä koskaan läpimurtoa tullut ja, ja, ja se sitten jengi lähti armeijaan ja teilleen ja kaikki tota levisi siinä sitten jossain vaiheessa. Mutta ennen tätä leviämistä niin, niin meillä oli joitakin keikkoja ja yksi parhaista oli tuo heinäkuun alun 88 keikka Espalla. Tuohon kuvaan tiivistyy nähdäkseni huikea tällainen nuoruuden hybris. Siinä on kesäloma. Mä että kesä 88 oli tämmöinen äärimmäisen aurinkoinen. Ja meillähän usein käy niin, että mä muistellaan, että sieltä tarvi oli luminen ja se kesä oli aurinkoinen. Sitten kun katsotaan tilastoja, niin että oli ihan tavallinen, mutta ei toi ollut. Mä katsoin jälkeenpäin jostain tilastot Kyllä se on, muistikuvat on ihan oikeet, että se oli todella aurinkoinen lämmin kesä. Jos nyt kuvittelee sitä tilanne, että 88, 88 siis Suomi eli Hillittömintä että mitä koskaan oli nähty. Ja aurinko paistaa. Olin kirjoittanut ylioppilaaksi edellisenä keväänä ressun, ressun lukiosta ja, ja, ja olin postissa töissä. Asuin kotona, ei tarvinnut maksaa vuokraa eikä ruokaa ja kaikkea rahan pysty käyttämään. Hu- huvituksiin, niin se oli jotenkin, mun mielestä oli se 80-luvun loppu se oli semmoinen kollektiivinen hypomania tai mania semmoinen, koko ilmapiiri oli semmoinen eteenpäin kurkottu ja kaikki on mahdollista ja tuossa kuvassa on semmoinen fiilinki, että tapahtuu jotain, elämä on, elämä on edessä ja kaikki on, todellakin kaikki on mahdollista ja mä vieläkin tuohon aikaan semmoinen hitti biisi, joka soi koko ajan kaikista tuuteista, oli Heaven is a Place on Earth. En muista kenen, kenen biisi se nyt onkaan, mutta vieläkin kun mä kuulen sen kappaleen, niin mä pääsen pujahtamaan suoraan noihin aikoihin. Ja plus sitten se biisin nimi, että Heaven is a Place on Earth, niin jotenkin siihen tiivistyy nämä, nämä tunnelmat. Ja nyt itse asiassa tämä unelma kuopattiin lopullisesti viime syksynä, viime syksynä, siis 2018 lokakuussa, kun en ollut käynyt enää treenikämpällä pitkin pitkiin aikoihin, mutta sitten totesin, että hito, kun mä tässä enää vuokraa. Maksan, kun ei ole enää bändiä eikä mitään, se oli vaan jäänyt sinne ja sitten se oli tosin siirtynyt ja tuohon Mannerheimin tie neljään, tuohon svenskat jätti niin vasta päätä. Ja ilmoitin laulun tekijälle, että taisi käydä niin, että meistä ei tullutkaan tähtiä, että... Luovutan, luovutan avaimen ja myy rummut ja sähköpianon, mutta ä, terveisiä vaan Pasi Haloselle biisit oli hienoja ja ne on edelleen olemassa ja niitähän on tikulle pelastettu, että kyllä niitä sitten jälkipolvetkin vielä joskus saa kuulla.
1: Joo, tosiaan toi Heaven is a Place on Earth on Melinda Carlylen hittibiisi sieltä, sieltä ajalta ja no sä puhut tuosta kollektiivisesta niin hypomaniasta ja niin huippukaudesta Suomessa, niin Onko sun mielestä enää, jos mietitään sitä, että nuorisolla oli silloin, sä puhut paljon siitä, että, että nuorisolla oli silloin niin elämän iloa. Tunnistatko sä tämmöistä niin elämän iloa ja niin kuin huolettomuutta, mitä nuorisolla tohon aikaan oli, niin nykynuorisosta?
0: Toi on, toi on kyllä hyvä kysymys. Ja, 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 ja... Tässä on aika paljon muuttunut matkan varrella. Jos mä mietin, mietin nyt 30 vuoden takaisia, omia yli 30 vuoden takaisia omia lukioaikoja niin, ja katson tätä nyky, nykypolvea, niin kyllä aika monia asia on eri. Päällimmäisenä kyllä mä vaan merkille sen, että kyllä tämä nykyjengi aika lailla fiksummalta tuntuu kuin mitä itse oli silloin tai, tai, tai yli, ylipäätään mitä se meininki oli, että esimerkiksi semmoinen ihan järjetön viinan juonti oli, oli, siis se oli ihan Jälkeenpäin ajatellen, niin hommaa, ihan, ihan älytöntä hommaa. Et siis, tossa, kun me tosiaan Ressussa tota lukiota käytiin, niin siinä oli naapurissa tämmöiset kapakat kuin Anna ja Eerik ja Orfeus. Niin, kyllä että nyt arkenakin, jos vaan rahaa oli, niin puolen litran ja sinne kiskomaan. Ja mm. ei, joten ei tulisi niin mielenkään, että nykyjengi sitä, mm. nää, tuota, huolehtii terveydestään ja on jotenkin paljon aikuismaisempia kuin mitä me oltiin silloin. Mutta asian toinen puoli on sitten se, että et onko tämä mennyt sit toiselta laidalta? Yli. Toki mulla on tietysti vaan hyvin valikoitunut näkökulma, että mä voi pysty puhumaan nuorisosta yleensä, koska mä nyt puhun tämmöisen lukion opettajana, jonne tullaan yhdeksikön keskiarvolla ja sitä rataa. Mutta jotenkin mua pelottaa se, että lukiosta on tulossa tämmöinen painekattila. Ja ettei ole nää tilaa sellaiselle huolettomalle nuoruudelle. Ei me puhuttu oikein ollenkaan, että kuka pyrkii mihinkin opiskelemaan ja, ja, ja mitä arvosanoja tulee ja muuta. Ja, ja, ja se olisi ollut paljon huolettomampaa aikaa. Se on tämä nykyinen koulutuspolitiikka, joka tekee myös osaltaan tämän. henkiä nyt syntyy niin monesta purosta, että sitä on vaikea yhtä syyllistä osoittaa. Mutta sanotaanko näin, että tämä nykyinen tapa, miten opiskelijavalinnat aletaan tehdä tässä niin ihan lähiaikoina korkeakouluihin, että lukion arvosanojen... Merkitys kasvaa ja ja, ja kaikki tämmöinen johtaa siihen, että, että lukiolaiset yhä enemmän joutuu laskelmoimaan ja opiskelemaan hirveästi tiettyjä aineita, jotta ei vaan putoa. Ja jotta ei vaan jää joku opiskelupaikka saamatta. Mutta vääränlainen kilpailullisuus ja prässi on lisääntynyt. Ja tämä, tämä ei ole pelkästään mitään Aakotron yksityisajattelua ja mäkä, mäkätystä, vaan, vaan tästä on ihan rankat tilastot olemassa, että opiskelijoiden uupumus ja stressi on lisääntynyt ihan, ihan tota merkittävästi. Ja se on ehdottomasti väärä suunta, että mitä tuohon kuvaan tulee, niin on tyyppistä niin rock'n rollia vähän enemmän, että... Et kun tässäkin koulussa vielä 20 vuotta sitten tai milloin se oli 15 vuotta, niin kyllä sitä oli enemmän bändiä ja, ja teatteriharrastusta ja näytelmäkerhoa ja ties mitä. Niin, niin, niin tota, nyt se tuntuu olevan sitä, että lasketaan niin hemmetisti sitä laajaa matikkaa, että päästään jatkoopintoihin opintoihin Nuorilla pitäisi olla mahdollisuus sellaiseen asian kuin nuoruus. Ja nuoruus sisältää etsimistä ja erehdystä ja... Elämää. Tämä nyt on tietysti vähän epäkorrekti mielipide opettajalta, että tuleeko tässä nyt semmoinen olo, että ei pitäisi opiskella niin paljon, mutta että toivon mukaan tämä ydinajatus tästä nyt välittyy oikein kuitenkin.
1: Tuossa puhuitkin tuosta Orfeuksesta ja Nelostuopin kiskomisesta, niin siitä saadaankin sopiva siirtämä seuraavaan kuvaan. Tässä on vielä kans pitkä tukka ja oot viinilasillisella ilmeisesti jossain kapakassa. Nuorena miehenä, kolmekymppisenä ehkä. Mikä tämän kuvan tarina on ja minkä takia olet halunnut valita tähän?
0: No mä halusin yhden tällaisen baarielämää kuvaavan foton myös, koska se on kuitenkin ollut niin merkittävä osa elämää, että se olisi jotain hurskastelua nyt sitten Sitten unohtaan se puoli. Tuo kuva on otettu joskus 90-luvun lopulla, ja paikka on Pup Patrick Kruununhaassa jälleen huomaatte, huomaatte, että tämä kruununhaka nyt tässä kummittelee koko ajan. Ja toi kuva on mun mielestä sen takia, että on ottanut muuten Pup Patrikin vaarimikko Tuukka Leino. Ja en ihan tiedä miksi toi kuva on otettu. Koska aikahan oli ihan toinen siinä suhteessa, että silloin ei ollut mitään kameroita ja muuta. Tämä on niin filmikameralla ilmeisesti napattu. Ja miksi kamera on ollut mukana, tarina ei sitä kerro. Mutta, mutta yhtä kaikki, niin tämä kuva tuota baarielämää. Ja mulla oli sellainen pitkä vaihe elämässä, jolloin tuli istuttua ihan hemmetin pitkään. Tai paljon, no jopa pitkään kiinni niin tuota, noin baareissa. Se 90-luku oli sitä opiskelun aikaa. se oli jotenkin tapana silloin, että kun opiskelin tämmöisiä humanistisia tieteitä ja ja, ja tuli pyörittyä siellä porukoissa, missä nyt opiskeltiin sosiologiaa ja filosofiaa ja psykologiaa ja mitä nyt kukakin, niin niin se jotenkin kuulu olennaisena osana senkin ajan opiskelijakulttuuriin, että juodaan punkkoa tai valkkoa ja filosofoidaan Ja mulla jotenkin se jäi sillä tavalla päälle. Mä otin ehkä sitten vähän turhankin tosissaan sen. mun, Mun suhde siis alkoholinhan on siinä mielessä jännä, että Vähän luulen, että ihmisillä on yksikertaisesti erilaiset vasteet päässä etanolille. Että mä kuulun siihen ihmisryhmään, jolla toi alkoholi aiheuttaa semmoisen niin tavattoman vahvan euforian. Siis mä muistan ensimmäinen känni 12-vuotiaana, niin kun mä sitä kotiviinipulloa, kun puolet oli tullut juotua, niin ensimmäinen kotiviinipulloa kattelin niin siinä, niin mä oikein varmaan mutisin itekseni että tämä on, on mun juttu, että tämä on niin nummisuutarien eskon ensikänni. kyllä jotenkin, siis voi perhana, että nyt, nyt palaset, kosmos naksahtaa kohdalleen. Ja onneksi, silloin, onneksi se jäi semmoiseksi aika ainokaiseksi se 12-vuotiaana. Ja, röipitty, rö, röipiskelty kotiviini, koska ei kerta ollut mahdollista. En, en tuntenut niin vanhoja tyyppejä, eikä ollut tietysti rahaakaan eikä mitään. Että harrastuksen kimppuun pääsi sitten myöhemmin paremmin, mutta, mutta että se, se jotenkin, se muut, muuttui elämäntavaksi se, että lopu, lopulta huomasi, että ei sitä paljon mu- muulla tavalla kavereita näkään, kun siinä on osana se, että ryypätään enemmän tai vähemmän. Ja näin jälkeenpäin, kun miettii Sehän meni överiksi ja mä sitten lopetin kokonaan alkoholin käytön tarkan päivänkin tiedän. 26. päivä toukokuuta vuonna 2005 oli sitten vi, viimeiset viinin maistelut ainakin toistaiseksi. Mutta, mutta et sitten se on, mulla on aika ristiriitaisia fiiliksiä tuostakin, että mielessä on paljon valtavan hyviä iltoja ja, ja, ja istuntoja ja, ja niin kuin hyvä nousuhumala hyvässä seurassa, niin mikä sen parempaa? Mutta sitten kyllähän ne jälkitilat ja, ja, ja sitten ne, se, se, miten, miten Jenkit sanoo, sotatoimien ja collateral damage, niin se alkoi olla pikkasen liian suurta. Että, että, Mutta mut jälkeenpäin voi miettiä sitäkin, että, että siis olisi kiva sellainen ajatusleikki, että jos nyt elämästä poistettaisiin kaikki, minkä viina on tuonut, ja, ja, ja tuottaisi kaikki se, minkä viina on vienyt, niin miten tässä olisi plussalla tai miinuksella? Et kyllä mä muistan silloin juoma-aikoina, mä, mä sitä niin itselleni yritin selittää näinkin, että kyllä sitä on viinan takia enemmän puolisoita löytynyt, kuin mitä on viinan takia menetetty. Mutta kyllä sitten loppua kohti ne haitat alkoi kasvaa hyötyjä suuremmaksi. Kyllä mä jotenkin nykyään niin ajattelen, että mun viinat on kyllä juotu, että se on, mä uskon että ne tietyt Psyykkiset ja hermostolliset vauriot on sellaiset, että ne ei ole palautuvia. Niin tämä on mielestäni aika hyvin sanottu, että, että suolakurkusta ei saa enää tuore kurkku. Että ne, on, ne on kadonneita paratiiseja, ne kaksikymppisen voitokkaat humalat, että
1: tässä on turha yrittää enää niitä paratiiseja takaisin saada. Sä oot paljon puhunut julkisuudessa tai kirjoittanut muun muassa tekstejä liittyen päihdepolitiikkaan ja saat sillä kannalla, että pitää avointa päihdepolitiikkaa harrastaa. Minkä takia saat tätä mieltä? Mistä se on niin kuin, syntynyt? Kyllä mun mielestä tämä Suomen kierrotunut
0: alkoholikäyttötapa, tämmöinen helkkari humalakeskeinen juominen ja, ja muu, niin se on, se on niin kieltokulttuuri hedelmä eikä, eikä liberaalin alkoholipolitiikan hedelmä. Mä luulen että just niin lukion opettajana aika, aika hyvä katse Suomen tulevaisuuteen, kun katsoo nuorita, nuorta jengiä, niin mä luulen, että ajan henki olisi nyt sopiva sille, että liberalisoidaan alkoholipolitiikkaa oikein kunnolla, koska koska muutoshan ei tapahdu säännöillä ja valistuksella niinkään, vaan se on joku tämmöinen trendijuttu, joka sen muutoksen tekee ja n- n- nuorten keskuudessa yhä enemmän leviää semmoinen ajattelu, että se on vaan niinku helvetin noloa tuolla toikkaroida kännissä ja kuseskella nurkkiin toisin kuin meidän aikana. Ja tota, raittiiden nuorten osuus on kasvanut hirveästi, niin nyt olisi se hyvä momentum, että viedään siltä alkoholilta se viimeinenkin kielletyn hedelmän status. Mua jotenkin joskus pöhöttää se, että Ihmisiä, jotka ei itse käytä enää alkoholia, niin pidetään sitten hirveän tiukkapipoina tässä suhteessa ja ajatellaan, kieltämässä kaikilta juomisen ja päinvastoin. Niin se ihminen, joka alkoholia osaa käyttää, niin käyttäköön. Ja nousuhumalainen
1: ihminen on yleensä ilosilmälle. Arno Kotro, ohjelman neljäs kuva. Tässä taitaa olla yksi elämäsi tärkeimmistä hetkistä. kuvailetko ensin, mitä kuvassa varsinaisesti tapahtuu ja mikä on tämän kuvan tausta? Tämä taitaa olla siltä hetkeltä, kun sä hyppäsit koko Suomen tietosuus.
0: Tämä on sellainen kuva, joka on otettu 12. päivä maaliskuuta 2003. Meillä useimmilla on sellaisia päiviä elämässä, jotka muuttuivat. Tämä oli game changer vai miten sen sanoisi, että nyt tilanne on toinen. Siis, äh, Tämä tää oli sellainen päivä, jolloin, jonka jälkeen mikään ei ollut entisensä. Että on muutama elämän varrella ollut. Äh, yhden jo mainitsinkin tuossa aiemmin eli, eli 20. 6. toukokuuta 2005, joka siis tuli pari vuotta tämän jälkeen, oli semmoinen päivä, koska... Mutta ei mennä siihen nyt, tota, siis tämä on, on esikoiskirja julkkareista, Tämä kuva, paikka on Bar Lose, Fredrikin kadulla. Kerjotaan signeerausta kirjailija Mertta Tikkaselle. Mä yritän lyhyesti se, tämän tarinan kertoa, eli eräs ihmissuhde oli päättynyt 2001 ke- kesällä ja, ja, ja sen jälkeen Elämä oli jonkin sortin, miten se dramaattisesti sanoisin, vapaata pudotusta ja siinä sitten baarissa enimmäkseen varmaan kirjoittelin säkeitä erilaisille lapuille ja, ja tarkoitus ei aluksi ollut, että niistä mikään kirja kutoutuu, mutta sitten niitä alkoi olla niin paljon niin tietorivejä, että mä kasasin niistä kirjan ja vein, vein tota käsikirjoituksen kustantamoon ja, Kyllähän niin pienestä pitäen mun unelmani haaveeni on ollut se, että joskus julkaisisi kirjan. Mä muistan sen ihan jo jostain kuusvuotiaasta viisvuotiaasta, Ja kun mä kirjoittelin kirjoja, sitä sitaateissa kirjoja, eli epämääräisiä paperipinoja, joihin mä sit yritin pahvista leikellä jotain kannen ja selkämyksen näköistä, jotta, jotta niistä tuli. Kirjoitin sinne sitten gummerrus tai tammi sinne selkä. Se oli semmoinen ikiaikainen unelma. Ja sitten todellakin kustantaja nappasi siitä heti kiinni siitä käsikirjoituksesta ja sanoi, että kyllä tästä kirja tehdään. Ja etukäteen lähetin käsikirjoituksen tuolle Märtä Tikkaselle, jota olin aina ihailut ihan tavattomasti kirjoittanut. Hän ja edesmennyt aviomiehensä Henrik Tikkanen oli, oli mun semmoisia kirjallisia oikein idoleita. Märtä Tikkanen ei koskaan vastannut tähän mun lähettämään kutsuun kirjajulkkareihin. Sitten kun julkkarit oli siinä päällä, niin tota joku tuli koputtamaan mua. Tota, Alkapään hän että katso kuka tuli ovesta. Ja muistan vielä sen tilanteen, kun mä rupesin, että Mertta Tikkanen on täällä, niin mä rupesin aivan häkeltyneenä hänelle sopertamaan jotain ylistyslaulua. Että mitä sinä olet merkinnyt minulle ja olen lukenut kaikki kirjasia ja kaikki tämmöisen. Ja hän hymyili ja sanoi, että katso minua, että näe pääni päällä minkäänlaista sädekkehää. Hän ei siellä kauan viipynyt, mutta mä, mä tuota, hänelle laitoin tämän... Ja toi päivä muutti sillä tavalla kaiken, että siinä nyt kävisit sitten semmoinen hassu juttu, että se mitä mä olin rumpukuvan aikoihin unelmoinut saavani jostain rock <lacht> rockmaailmasta että, että bändi breikkaa ja tulee keikkoja, niin sit se sama toteutui hyvin yllättäen. Se unelma tuli todeksi sitten kirjan kautta, että kirja ja... Se oli hämmentävä prosessi kaikkinensa. Mulla, mulla, mulla tulee mieleen, että todellakin se vanha viisaus, että pitäisi varoa mitä haluaa, koska sen voi saada. Ja se oli omituinen fiilinkin silloin, kun tuo kirja oli julkaistu. Ja kriitikothan nyt oli siitä sitä mieltä enimmäkseen, että joko se on ihan täyttä shaibaa, tai sitten että se on, se on helkkari hyvä. Ja onneksi Hesarissa se sattui sellaisen käsiin, joka oli tätä jälkimmäistä mieltä ja kirjoitti siitä sitten. Hesarissa oli sivun kokonen myötäsukainen kirjoitus sunnuntai Hesarissa. Ja se oli sellainen viimeinen niittisi, että siitä tuli niin hillitön meteli ja, ja kaikki mediat otti yhteyttä ja tuntui siltä, että ravaa kaikissa kissaristiesissä. Siis voit, 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 voit niin kuin kuvitella sen, että, että tonen äkkinäinen sitaateissa menestys, lapsuuden unelman toteutuminen, yhdistyneenä sitten edelleen jatkuvaa holtittomaan viinajuontiin, niin se on aika hurja yhdistelmä toimeentulotuen rajoilla nitkuttelevasta reppanasta yhtäkkiä, niin sitten onkin sähköposti täynnä kaiken maailman esiintymispyyntöjä, ja muuten. Se oli niin, mä kesän 2003, niin se oli semmoista, että muistan, kun mä kävin ostamassa kaupasta tuutin, jäätelötuutin, ja kun mä pidin sitä tuuttia kädessä, niin mun tuli jo semmoinen olla, että mun antaa tähän joku haastattelu, että siis pitääkö mun sanoa tähän jotain, koska... Olen tottunut tuota koko ajan horisemaan joka paikassa. Mutta on oli ihan semmoinen älytön, älytön episodi tämä vuosi 2003, että siinähän toteutui kanssa. Mä tykkään näistä tämmöisistä kollektiivisista narraatioista tai tarinoista ja kollektiivisista arkkityypeistä. Että siinähän nyt jos missä tapahtuu tää klassinen tarina niin hybris ja nemesis. Että soppa alkaa kiehua pikkasen yli ja jätkellä nousee nestettä hattuu ja viini virtaa ja taksinovet paukkuu ja 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 tässähän ei voi käydä muuten kuin huonosti. Siis sehän on ihan selvää, että ensin tulee hybris ja sitten tulee nämä kostojumalat, nemesis tulee. Sen kirjan hintahan oli sitten hirvittävä. Siis siinä mielessä, että esimerkiksi nämä kaikki kirjatulot, niin nehän maksetaan kertarytinällä koko edelliseltä vuodelta. Että sitten yhtäkkiä niin pankkitilille ilmestyy enemmän rahaa kuin mitä on koko elämänsä aikaan aikaisemmin. Ja silloin tuota alkaa taksin ovat että kunnolla. Mutta siinä on se hieno juttu, mä oon jälkeenpäin miettinyt, että onneksi se kiehui yli se soppa. Niin pahasti, että silloin 26. päivä toukokuuta 2005 vain yksi johtopäätös oli mahdollinen. Ja se johtopäätös oli se, että tämähän nyt on loputtava. Ja, ja se loppui.
1: Tuon Sanovat sitä rakkaudeksi teoksen jälkeen sä oot kirjoittanut viimeisemmän runoteoksessa vuonna 2005, kun oli Musta Morsian. Ja tosiaan siitä on jo aika kauan, että saat oot sen jälkeen keskittynyt toisenlaiseen kirjallisuuteen ja kutsut itse asiassa mieluummin kirjoittajaksi kuin kirjailijaksi. Niin, mutta kirjoitatko sä kuitenkin edelleen runoja, vaikka niin omaan käyttöön tai sitten vaikka lapsille tai... Mulla meni jotenkin fiilikset siihen
0: touhuun. Se, se 2003-2004, se oli semmoista kaoottista ja, ja, ja jotenkin poltti näppisä koko siinä touhussa sillä tavalla ja sitten mun tuli niin jotenkin semmoinen Olo, että mä pahoinpitelen siinä itseäni ja omaa unelmaani ja omia haaveitani ja kaikkea semmoista, että kun mietin, että ne mun ensimmäiset kirjat, jotka mulla vieläkin on tallella, on siis vuodelta 74 tai 5 tai 6 tai joskus silloin lapsena, Ne on siis tämmöisiä lääkärissä satukirjoja. Ja nyt sitten se sama tyyppi niin pörheltää, istuu taksin takapenkillä ja juo viskiä ja puhuu itsestään taksikuskille, niin, niin tota, se on jotenkin sen... Unelman jotain semmoista pahoinpitelyä ja omaan itsensä pettämistä niin pahasti, että mä jotenkin mulla meni fiilikset oikeastaan kaikkeen kirjoittamiseen siinä sitten aika tavalla. Ja, ja, ja mitä runoihin tulee, niin kyllä mä oon sitten tehnyt muutaman, mä tein yhden lapsille, oliko niin, että vanhempi lapsista täytti viisi, niin mä sanotin hänelle yhden, yhden kappaleen ja, ja, ja se tehtiin tuolla. Finvoxin studiolla jopa ihan sävellettiinkin. Ja oh. sitten toinen oli, kun puoliso täytti 40, niin hänelle, hänelle tein, tein tekstit yhteen säveleen. Tämän just tämän Pasi Halosen säveleen, jonka kanssa aikoinaan Bände-hommia tehtiin. Mut muuten runot on jäänyt, mutta muuta kirjoittamista on sitten oppikirjaa, on tehnyt filosofian oppikirjaa ja, ja, ja erilaisia tällaisia projekteja. Mutta kirjailija en ole kirjoittaja, eli blogeja ja kolumneja tällaisia tulee kirjoittaa.
1: Tämän kirjan julkistamistilaisuuskuvan ja muutkin ohjelman kuvat voi katsoa verkkosoitteessa www.yle.fi kautta kuvaa. No, sitten ohjelman viimeiseen jo otettuun kuvaan kuva olet puolisosi kanssa ja taustalla näkyy jonkunlaista puurakennelmaa. Mistä tämä on ja millainen on tämän kuvan tarina? Tätä
0: väitän, että kukaan ei pystyisi arvaamaan, missä tämä kuva on otettu. Ja tämä on otettu maaliskuussa 2006. Elämä oli siinä kohtaa muuttunut täysin. Siis se baarielämäaikahan oli siis sitä, että minun ei pitänyt koskaan muuttaa kenenkään kanssa yhteen asumaan, koska se rajoittaa vapautta. Koskaan ei ollut tarkoitus tehdä lapsia. ja Pierastin kaikkia keskiluokkaisuutta ja, ja, ja niin edelleen. Ja epämääräinen bohemi kunnia. Mutta sitten kaikki muuttui tosiaan. Siinä oli muutama porras näissä muutoksissa. Yksi oli tietysti alkoholin käytön lopettaminen. Ja sitten kävi sellainen mahtava tuuri, että törmäsin ihmiseen, jonka kanssa synkkasi ja synkkaa edelleen niin paljon, että, että muutettiin yhteen. Tämä kuva on... Tämä on jännä juttu siis tossa, kun mä puhuin aikaisemmin siitä Tervasaaresta ja Kruununhaasta ja muuta, niin yksi semmoinen hassu juttu on, että siinä Sompasaaren satama altaassa on semmoinen, se ei ole poiju, vaan viralliselta pollari, semmoinen puinen tolppa, mihin laivoja on joskus kiinnitetty ja se on näkynyt viiteen asuntoon, missä mä oon asunut. Siis ikkunoista on nähnyt sen saman halvatun pojumaisen pollarin sinne satama-altaassa ja se on ollut joku semmoinen mun elämän kiinnekohta nyt sitten. Ja talvi 2006 oli niin, oli niin kovat pakkaset, että, että se satama oli niin jäässä, että puoliso, tulevan puolisoni niin silloisen avo- vaimoni kanssa käveltiin jäätä pitkin sinne pollarin luokse keskelle sitä satamaa ja tota, Mentiin sen sisään, päästiin pujahtamaan ja meillä oli mukana filmikamera ja, ja, ja tota, laitettiin se siihen johonkin nojaamaan ja tämmöisellä laukaisimella otettiin siitä valokuva siellä pollarin sisällä ja siihen, siihen kuvaan siinä on hirveän lämmin tunnelma. Ja seuraavana syksynä syntyi meidän ensimmäinen lapsi ja tämä tapahtui nimenomaan sitten, että tämä kuva on otettu tervasaaressa tai oikeastaan lähellä Tervasaarta niissä lapsuuden maisemissa. Ja jotenkin tässä nyt tämä ympyrä sulkeutuu, että me aloitettiin siitä pyöräkuvasta, joka on otettu tosi ihan ton, tämän kuvan lähe- lähistöllä ja edelleenkin asun asunnossa, jossa tota, nyt tosi nyt Sörnäisissä, josta toi samainen puurakennelma näkyy. Olimme myös niin puberteettisia, että me raapustimme tuonne puuhun, tonne sisään niin tota meidän nimemme.
1: Miltä se tuntui, kun sä löysit periaatteessa onnen ja rauhan sieltä, mistä sä tois koskaan sitä tajunnut tai edes halunnut etsiä?
0: Se on aika yllättävää. Siis, se, tota, se oli aikamoinen järjestys ne vuodet siinä 2000, mikä se on, 0 vuosikymmenen puolessa välissä, että... Sellainen psyykkinen myllerys siinä, että kaikki se, minkä varaan aiemmin elämä on rakentunut, menettää merkityksensä. Ja tärkeäksi tulee se, mitä oikeastaan siihen asti on valtavasti halveksinut, että valtavan arvojen ja elämän orientaation syväruoppaus. Molemmat lapset on nähnyt vain sen fajan, siis faija, joka käy töissä ja ajelee tuolla halvatun Skoda oktavialla ja on iltasin kotona ja, ja, ja tämmöinen niin keskiluokkainen sohvasuomalainen, niin, niin, niin tota, sit, sit kun ne joskus kysy, <lacht> kysyy, kysyy, että tota, onko sitä aina ollut tämmöistä, niin sieltä avautuu vähän muita, muita tota, uh, sfäärejä. Mutta mä, mä, mä näen sen, että elämä ja perheelämä, niin mä oon nähnyt, kun jotkut yrittää yhdistää perhe perhe-elämään ja bohemielämään. Ja se, se ei oikein onnistu. Että mulla nämä on tämmöinen sarja, sarjaan kytkettynä. Et ehkä se yksi laari tuli ruopattua siellä nyt niin pohjian myöten, että nyt sitten pystyy kaikessa rauhassa elämään,
1: elämään näinkin. Kuten ohjelmassa on tapana, kuvaillaan lopuksi kuudes kuva elämästä. Ja tämän kuvan tarkoitus on siis kuvata jotain sellaista hetkeä, symboloida, jonka ottaisit elämästäsi tällä hetkellä. Jos saisit nyt ottaa kuvan elämästäsi, tai tulevaisuudessa, ja lisätä sen tähän viiden aikaisemman kuvan joukkoon, niin minkälaista kuvaa sä siihen kaavailisit?
0: Eli siis tulevaisuuskuva käy kanssa?
1: Käy ihan, ihan sellainen kuva kuin sä itse haluat, kunhan sitä ei ole vielä otettu.
0: Jos sitten heittäydetään jonnekin tulevaisuuteen, niin sitten voisi, että minkä kuvan mä toivoisin voivani joskus ottaa tai näkeväni, niin olisiko se nyt sit vaikka sellainen, että mennään tästä nyt sit vaikka kymmenen vuotta eteenpäin, ja, ja, ja siinä kuvassa olisi... Sen ei tarvi olla otettu kruununhaasta, sen saa olla mistä vaan. Mutta siinä, siinä tota, niin kuvassa voisi olla jompikumpi tyttäristä, se vaikka molemmat, mutta luulisin, että on realistisempaa, että siinä olisi toinen. Ja, ja se on muuttamassa kotoa, se kantaa muuttolaatikkoa siinä tai jotain ja on kuvassa jotenkin... Onnellisen näköinen ja silmät täynnä tulevaisuususkoa ja, ja, ja et, et kuvassa hyvä tunnelma että jos siinä olisi ajatuskupla sen pään päällä, niin se olisi semmoinen, että olipa kivaa ja kiitos kaikesta, mutta nyt on aika, aika muuttaa omilleen ja nähdään kyllä pian. Tois' et tämmöinen, että joku elämänvaihe. Se vaihe, joka loogisesti alkoi oikeastaan silloin 2005, niin olisi saatu se siltä osin kauniiseen päätökseen. Ja että pystyisi tekemään asioita sillä tavalla oikein, että lapset saisivat jonkinlaisen hyvän perusturvallisuuden myöhempään elämään. Ehkä sellaisen perusturvallisuuden, mitä itse ei ehkä kaikin osin saanut ja mikä ehkä sitten tosin myös on näkynyt näissä pikkosen näissä elämän toilailuissa.
1: Niin. Tuli se lapsuuden loppu, josta puhuit, mutta ehkä hieman onnellisempina kuin itse sai.
0: Niin, kyllä, juuri
1: näin. Kiitos oikein paljon Arno Kotrat, että tulit vieraaksi Ylen Kuusikuvan ohjelmaan. Ja toivottavasti tämä kuudes kuva, jota kuvailit, muotoutuu lopulta juuri sellaiseksi.
0: Kiitos, oli oikein kiva vierailla. Ja väliltä ei käydään aika syvissäkin vesissä, mutta se sallittakoon.